0: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en esta hermosa noche. Aquí les saluda el evangelista José Santiago. Los que vayan entrando, háganme el favor, comparte este video con sus amistades, sus familiares. Tengo una palabra corta, una pequeña palabra para ustedes en esta noche. Amén. No voy a tardar mucho tiempo. Yo sé que el tiempo abremia y es un poquito tarde, pero quiero que me ayuden a compartir este video. Ayúdenme a compartir este video. Que tenga una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. A los que están aquí. Los que están entrando. Y los que seguirán entrando. Amén. Aleluya. Estoy contento de poder estar aquí y compartir con ustedes. No iba a hacer algo hoy, pero dije, déjame hacer algo rapidito aquí. So, ayúdenme a compartir. Que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Aleluya. Espero que se encuentren bien. Aleluya. Estaremos. Estaré hablando. Sobre algo. Que yo escribí. En esta tarde. Estaré hablando. Algo que yo escribí. En mi Facebook. Eh, en esta tarde. Eh, y el tema. Era como lo pueden leer ahí. Es sometidos a la voluntad de Dios. Sometidos a la voluntad de el Señor. Y estaré hablando de eso un poquito en esta tarde, en esta noche. Eso ayúdeme a compartir y que en los grupos, sus familiares, sus amistades, quien usted pueda. Cualquier persona que esté en necesidad de escuchar una palabra, envíale este video y estaremos compartiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Sonia, corazón dios te bendiga mucho. Mandaré saludos a Víctor espero que estén bien aleluya, ayúdeme a compartir voy a comenzar en unos minutos voy a dar tiempo en lo que el video se riegue en lo que la, eh, se va compartiendo y voy compartiendo por aquí también aleluya pero yo sé que Dios quiere hablarnos algo poderoso en esta tarde una palabra que va a impactar tu corazón va a impactar tu espíritu y tu mente y sabemos que cuando Dios habla cuando Dios trae una palabra todo tiene que cambiar todo en nuestro ser ...es edificado, es transformado a través del poder de la palabra. Aleluya. Eso damos un segundito en lo que compartimos aquí. Aleluya. Que Dios me los bendiga, ese hermoso pueblo que está entrando... ...en cada persona que está aquí. Aleluya. Normalmente no me acostumbro a hacerlo a, a, a esta hora. Pero nada, aquí estamos con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y como siempre digo, si usted tiene una petición... Puedes escribirla ahí en privado, pueden escribirme a mí en mensaje privado y voy a estar orando por tus peticiones. Si tiene una petición, puede escribirme ahí en los comentarios o puede mandarme un mensaje en privado y estaré orando por tu necesidad. Amén. Como siempre digo en cada video, yo creo 100% en el poder que hay cuando una iglesia ora. Yo creo 100% en el poder de la oración. Y cuando nosotros nos unimos juntos como iglesia En un solo cuerpo, en un solo espíritu A clamar, algo tiene que suceder Amén Algo tiene que suceder, so, yo ayúdeme a compartir Lo más posible Estaremos com comenzando, dame dos o tres minutitos Nada más, y ya voy a estar Comenzando, aleluya Dios es bueno y para siempre Es su misericordia, amén Dios es bueno, Dios es bueno Aleluya. Estoy deseoso ya de compartir. Como dice el tema, estaré hablando sobre estando sometidos a la voluntad de Dios. Ese será el tema principal que estaré hablando en esta noche. Estando sometidos a la voluntad de Dios. Creo que en un tiempo donde muchas personas pues tienen ministerios, tienen llamados, tienen... Mucho pro de, mucho proyecto, muchos proyectos, muchas ideas, muchos planes que hacer Esto es uno de los temas donde, que se tiene que hablar Porque nosotros como cristianos tenemos que estar sometidos completamente Completamente a la voluntad del Señor So, comparta con sus amistades, comparta con sus familiares Comparta con su iglesia, comparta con su grupo Y ya voy a comenzar en breve, yo mismo estoy compartiendo Aquí tengo mi computadora aquí al lado, estoy tratando de compartir Aleluya. Mi hermano Leonardo Maurera, Dios te bendiga mucho, Guerrero. Gracias siempre por tu apoyo. Gracias siempre por estar ahí. Amén. Estoy deseoso de compartir nuevamente con usted. Ya yo sé que pues problemas de internet, tiempo y los planes. Yo sé que han pasado muchas cosas, pero estoy deseoso de compartir con ustedes. Y, mi, y mis followers que no lo tienen a él, al profeta Leonardo Maurera, vayan a su página, dale like, dale Es un, un hombre de Dios, un joven lleno de unción, lleno de poder, lleno de palabra. Amén. Y yo soy bien piqui con las personas, oh, pero de verdad lo puedo decir de parte del Señor, lo puedo decir con toda confianza. Es un hombre de Dios que tiene palabra, que Dios lo usa, que es certero en lo que dice. So, dale like, vayan a su página, vayan a su Facebook, dale, sigue, comparten, porque serán edificados. Amén. Yo so, ya voy a comenzar en esta tarde. Ya voy a comenzar. Aleluya. Y quiero comenzar leyendo una porción de la palabra que se encuentra... En Mateo capítulo 6, Amparo Río, Dios te bendiga mucho. Que Dios me los bendiga a todo ese bello pueblo que está entrando en esta hora. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Voy a comenzar leyendo un versículo de la palabra. Que se encuentra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. 9 y 10. de la siguiente forma. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice de la siguiente forma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vosotros pues... Orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo voy a leer una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Yami, sequeira dios te bendiga mucho. saludos allá a mi bella, bella gente de argentina que dios te bendiga mucho este es un versículo que cada uno de nosotros hemos escuchado desde, desde niño desde que entramos a la iglesia a los 3 4 5 años en kids church en la iglesia de niños en ¿verdad? los cultos de niños esto es algo que hemos sido enseñado desde una temprana edad, especialmente nosotros que hemos sido criados en el Evangelio. Nosotros que ya llevamos pues tiempo, esto es algo que lo sabemos de memoria sin pensarlo. Podemos estar en cualquier momento y rápidamente conocemos estos versículos. ¿Por qué? Porque esta oración, este versículo, estos versículos como tal, han, no, nos han sido enseñados desde una temprana edad. Esta oración de Cristo es el modelo que, nosotros, que Él nos entregó a nosotros. Como un modelo de cómo orar y cómo tocar al Padre, cómo tocar el corazón del Padre. Y en esta oración, Cristo nos deja unas claves que nosotros como cristianos necesitamos tener en estos tiempos. Aleluya. Y en, en esta parte de oración, que yo me quiero enfocar en esta primera parte, y no voy a tomar mucho tiempo, voy a hacer corto voy a ser preciso voy a ser lo más rápido posible so, te prometo que no voy a tomar toda la noche aquí aleluya en esta parte de oración yo me quiero enfocar en el versículo 10 donde cristo dice venga a tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo hágase tu voluntad aquí en la tierra en este lugar en este mundo de la misma forma que tu voluntad se hace allá en el cielo. Déjame comenzar diciendo esta eh, eh, de esta forma, lo voy a decir de esta forma. Cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios por desobedecer, el único mandato que Dios le había dado fue la puerta que se abrió para que el pecado entrara Dentro de la humanidad, todos conocemos esta historia: que, que Dios creó a Adán y Eva, que el huerto de Edén le dio básicamente permiso para hacer lo que ellos querían. Sin embargo, Dios le había dado un mandamiento, un deseo y una voluntad. Le dijo: Pueden hacer lo que estén, ustedes quieran, pero de ese árbol, del conocimiento del bien y el mal, no lo toquen, no coman de ese árbol. Conocemos la historia, ¿verdad? Que si vino la serpiente, engañó a Eva, Eva engañó a Adán verdad y ahí la puerta del pecado a la humanidad se abrió se abrió y, y por causa de esta rebelión hubo una completa separación. Hubo una completa separación entre Dios y el hombre, la relación que Dios quería tener con nosotros se había roto. Vemos pues pasar el tiempo a través de Cristo esta relación que se había roto en el principio por causa de Adán y Eva. Se restablece por medio del sacrificio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, por el sacrificio, por su muerte en el Calvario. La relación con, de entre Dios y el hombre que se había roto desde un principio pudo restablecerse y por eso bendecimos el nombre del Señor, por eso glorificamos y le damos gracias verdad, verdad, porque no fue por nuestros propios méritos, no fue porque por nada de lo que nosotros pudimos hacer. Esto simplemente fue un don, un regalo por su gracia y misericordia. Cristo vino a la tierra muriendo por la humanidad para volver a restablecer la relación que se había roto entre Dios y el hombre. ¿Verdad? ¿Cuánto pueden adorar el nombre del Señor? Simplemente con eso nada más es suficiente para brincar y hablar en lengua. Todo el mundo conocemos eso. Pero ¿a qué punto? De, ¿A qué yo quiero llevar? ¿A qué yo quiero hablar en esta noche? Y es que por causa de la puerta que se abrió del pecado dentro de la humanidad, por causa de la rebelión, por causa de la caída de Adán y Eva... Como dije ya, se abrió la puerta al pecado, se abrió la puerta para la maldad que entra en la humanidad. Y a causa por nuestra naturaleza caída, hay algo que es parte de la naturaleza, o como yo digo, es parte del ADN del ser humano. Y lo que es parte de cada ser humano es que cada ser humano desea hacer lo que ellos quieran. En cada ser humano, sea adulto, sea anciano, sea joven, juvenil, y a un niño y a un bebé, hay un deseo en lo profundo del corazón del hombre, y es que el hombre, y hablando en términos generales, no digo del hombre, es nada más, hombre y mujer, dentro del hombre está el deseo de ellos hacer lo que ellos quieran. Está el deseo para que ellos simplemente hagan lo que ellos quieren Está el deseo de ellos simplemente cumplir Con su propia voluntad Y eso es un problema porque Casi siempre la voluntad de Dios Va en contra de la voluntad tuya Casi siempre el deseo y el plan de Dios Siempre va a ir en contra Del plan y el deseo que tú tienes Y por qué, por qué hablo de esto Lo digo de esta forma es que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros eh, eh, entregamos nuestra vida a Cristo, cuando venimos a él, entregamos nuestro corazón, abrimos nuestra alma hacia él, verdad que nos, le pedimos que nos perdone, que nos lave, que nos limpie, que nos escriba el nombre, nuestro nombre en el libro de la vida, verdad que sí, venimos a él y se nos olvida que aparte de ser nuestro sanador Aparte de que Cristo es nuestro libertador, aparte de que Cristo es eh, nuestro amigo, nuestro consolador, el que nos da fuerza, el que nos levanta, el que nos restaura, aparte de toda esta cosa, muchas veces se nos olvida que Cristo, que Dios es nuestro Señor. Lo voy a repetir una vez más. Eh, eh, cuando nosotros venimos a Cristo, claro, Cristo nos liberta, nos rompe las cadenas, nos lava con nuestros pecados, nos redime, nos santifica, nos purifica, se convierte en nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Todas estas cosas que completamente de acuerdo, pero muchas veces se nos olvida, se nos olvida que sobre todas las cosas, Cristo el Señor es nuestro Señor. Aleluya. Sobre todas estas cosas, muchas veces se nos olvida que Dios es nuestro Señor y cuando nosotros venimos a él y lo aceptamos como nuestro salvador, también lo estamos aceptando como el Señor y el dueño de nuestra vida. También lo estamos aceptando y diciendo Señor. Mi vida es tuya, mi, mi mente es tuya, mi corazón es tuya, mi cuerpo es tuyo. Porque cuando venimos ante Él, vuelvo y repito: no solamente Él es nuestro sanador, no solamente Él es nuestro libertador, no solamente Él es nuestro amigo, no solamente es nuestra fortaleza, no solamente el que provee, ahora Él se convierte en nuestro Señor. Y eso implica y significa que ahora tu vida. Le pertenece completamente a él. Ahora implica y significa que tus planes, tus deseos, tu mente, tu corazón. Le pertenecen completamente a él. Ya tú no puedes hacer lo que tú quieras. Porque ahora tu vida literalmente le pertenece al Señor. Entonces cuando vemos esta oración, cuando vemos cristo modelando la oración porque en esta ocasión los, los discípulos le pidieron a cristo señor enséñanos a orar enséñanos a nosotros orar y cristo con la sabiduría que él tenía que él tiene aún comienza diciendo padre que está en los cielos santificado sea tu nombre verdad todos conocemos esta oración y después dice hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Ahora Cristo nos abre una puerta y nos deja saber y nos deja entender lo que verdaderamente sucede en el ámbito espiritual. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple, punto y se acabó. En el cielo, la voluntad y el deseo de Dios se cumple al pie de la letra. Tú nunca vas a ver un ángel, un serafín, un querubín, un ser viviente. Nunca vas a ver estos seres angelicantes discutiendo con Dios. Hello. Nunca tú vas a hacerlo, nunca vas a ver o vas a escuchar estos seres angelicales que, que ministran al Señor y ministran a nosotros discutir con el Señor por causa de algo que el Señor le había mandado a hacer. Porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple al pie de las letras. Si Dios le da una orden, una directriz a un ángel, un serafín, un querubín, le da una orden, le da una misión, le da una directriz, ellos tienen que cumplir la voluntad de Dios. Porque al fin del día, vuelvo y repito, aparte de que Cristo es nuestro sanador, nuestro libertador, el que provee, Él es el Rey del universo. Eres nuestro Señor, que ahora Él es el dueño literal de nuestra vida. Y cuando Cristo dice, hágase tu voluntad de aquí en la tierra como en el cielo, no está dejando entender... Que de la misma forma que la voluntad de Dios se hace en el cielo, de la misma forma que la voluntad y el deseo de Dios en los ángeles lo cumplen, el deseo de Cristo es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. El deseo de Cristo era que nosotros cumpliéramos con la voluntad de Dios aquí en nuestras vidas. Entonces, cada cual tiene el deseo, cada cual tiene ese impulso y yo no voy a ya estoy terminando no voy a coger mucho tiempo cada cual de nosotros tiene el impulso tiene ese deseo tiene ese anhelo para hacer lo que ellos quieren hacer yo me imagino cada cual de ustedes que están viéndome en esta hora y cada persona que verá este video en el futuro cada cual tiene sus propios planes cada cual tiene sus propias ideas, cada cual tiene sus propios deseos, cada cual tiene sus propios anhelos, cada cual de nosotros que somos humanos al fin del día, tenemos nuestra propia voluntad. tenemos nuestra propia voluntad y hasta cierto punto tenemos nuestra vida planificada. Pero vengo a decirte que sobre la voluntad tuya, sobre la voluntad y el deseo tuyo, sobre los planes está la voluntad de Dios. Y como un buen hijo y como un buen cristiano tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios tenemos que aprender que nuestra vida no nos pertenece ya Cristo, eh, Pablo dijo de esta forma ya no vivo yo sino ahora Cristo vive en mí mi vida no me pertenece mi cuerpo aún no me pertenece ¿por qué? porque ahora yo tengo un dueño que se llama Cristo yo tengo un dueño que se llama Dios yo tengo un dueño que, que dirige cada uno de mi paso y yo no puedo hacer lo que me da la gana ¿por qué? porque yo quiero que la voluntad de Él se haga en mi vida de la misma forma que se hace allá en el cielo. Yo deseo que la voluntad y el deseo de Dios se cumpla en mi vida sobre todas las cosas porque entendí que aparte de ser mi amigo, aparte de ser mi, mi, mi fortaleza, aparte de ser mi proveedor, aparte de ser de toda esta cosa, Dios sobre todo esto es mi Señor, es mi Rey y es el dueño de mi vida yo no soy el que me mando yo no soy el que dirijo mi paso. yo ahora mismo no puedo levantarme a hacer lo que me da la gana en mi vida porque tengo que poner mis planes y deseos en el altar de Dios y decir Señor esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que yo quiero que suceda esto es lo que yo quiero estoy planificando para el año que viene esto es lo que estoy planificando con mis hijos esto es lo que estoy planificando en mi iglesia Señor esto es lo que yo quiero pero al fin del día que hace tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo Aleluya. Y no sé si me están entendiendo en esta noche tomamos nuestros deseos nuestra voluntad nuestros planes, nuestras ideas y les decimos, venimos delante de la presencia del Señor y decimos Señor estos son mis planes esto es lo que yo quiero hacer esto, por aquí es donde yo quiero ir esto es lo que yo quiero que suceda esto o esto y lo otro por al fin del día tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Hágase tu voluntad en mi vida, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y ¿sabes por la cual una de las razones que la gente no quiere caminar en la voluntad de Dios? ¿Sabes una de las razones por la cual la gente no quiere eh, caminar en el deseo de Dios es porque muchas veces y esto fue parte de lo que escribí hoy en, en Facebook muchas veces la voluntad de Dios te va a llevar a unos lugares bien incómodos te voy a hablar la realidad aquí no te voy a esconder nada y te voy a decir que servirle al Señor es lo más fácil que hay no cuando uno camina y se someta a la voluntad de Dios la voluntad de Dios te va a llevar a unos lugares incómodos la voluntad de Dios te va a llevar a unos lugares oscuros esto es hablando de la realidad la voluntad de Dios te va a llevar a unos lugares donde tú no quieres ir la voluntad de Dios te va a llevar a unos lugares donde te vas a frustrar la voluntad de Dios te va a llevar a, 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 a gente que tú no soportas, la voluntad de Dios te va a hacer cosas y te va a dirigir a ciertos lugares que te van a ser incómodos no es el, el muchos piensan que ay sí yo quiero hacer la voluntad pero no nos paramos para entender qué verdaderamente significa la voluntad de Dios porque lamentablemente por mucho tiempo hemos predicado que el evangelio tú sigues a Cristo y todo te va a ir bien cuando no entendemos mi hermano que muchas veces hacer la voluntad de Dios literalmente nos va a costar nuestra vida Muchas veces hacer la voluntad de Dios, Jonathan, Dios te bendiga mucho, mi hermano, te amo. Muchas veces seguir los pasos de Cristo y hacer la voluntad de Dios te va a llevar a lugares donde tú no quieres estar, unos lugares oscuros donde vas a llorar, donde vas a gritar, donde te vas a frustrar. Pero es ahí donde Dios te quiere. Cristo, como dije, yo lo escribí esto en mi Facebook en este día, Cristo sabía. Que la voluntad de Dios lo iba a llevar a la traición... Cristo sabía que la voluntad de Dios lo iba a llevar al abandono. Cristo sabía que la voluntad de Dios lo iba a llevar por un lugar de dolor. Cristo entendía que la voluntad de Dios lo iba a pasar por un proceso difícil. Cristo sabía que la voluntad de Dios lo iba a pasar por un momento donde él iba a llorar y iba a gritar. Cristo entendía que la voluntad de Dios lo iba a llegar a un lugar oscuro, por eso cuando vemos la abrimos nuestra palabra Y vemos el escenario. Vemos a un Cristo orando en el, en, en el, en el jardín de Getsemaní. Vemos a un Cristo afligido, llorando, gritándole al Señor, Señor, si, si es posible, quita de mí esta copa. Él decía, Señor, si es posible, quita de mí, pasa de mí esta copa. Porque él entendía que la voluntad de Dios lo iba a llevar a un lugar difícil. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Él sabía que la voluntad de Dios lo iba a llevar a un lugar difícil. Él entendía que la voluntad de Dios lo iba a llevar a un lugar oscuro. Él entendía que la voluntad de Dios, él iba a sufrir, él iba a llorar, él iba a pasar por momentos oscuros. Y él mismo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aún en medio del dolor y la aflicción que Cristo estaba pasando en este momento, Él hace la declaración más poderosa que un hijo puede hacer. Y Él dice, Señor, yo no quiero hacer esto. No es mi voluntad, porque si fuera por mí, yo no quiero hacerlo. Pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga lo que yo quiera. Que no se haga lo que yo quisiera hacer, Señor. Señor, que se hágase tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya. Él entendía, y lo vuelvo y repito, Él entendía que la voluntad de Dios lo iba a llevar a un lugar oscuro. Él entendía que la voluntad de Dios lo iba a llevar a ser traicionado, abandonado, golpeado y al fin crucificado. Él entendía que la voluntad de Dios lo iba a tener seis horas en una cruz sangriento, doloroso. Pero también él entendía que al fin del día la voluntad de Dios lo iba a llevar a ser glorificado. Vuelvo y repito, hermano, muchas veces Dios te va a llevar a lugares donde es bien incómodo para ti. Caminar en la voluntad no simplemente significa que vas a caminar por un jardín comiendo frutas todo el día. Muchas veces caminar en la voluntad de Dios significa pasar por los desiertos solos. Muchas veces caminar en la voluntad de Dios significa ser atraicionado y abandonado. Muchas veces caminar en la voluntad de Dios es decir cosas que a la gente no le va a gustar que tú digas. Muchas veces caminar en la voluntad de Dios te va a pasar por unos lugares difíciles. Pero también la voluntad de Dios, cuando se acabe todo, te va a llevar a un lugar donde tú serás glorificado. Y tenemos que llegar a un, un punto en nuestro caminar como cristianos y decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga simplemente lo que yo quiero hacer, que no se haga mis planes, mis deseos, mis anhelos. Yo sé que quieres estudiar, yo sé que quieres hacer tantas cosas, Dios, mm -hmm. pero tenemos que llevar a un nuestro punto, en nuestro lugar donde decimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque la marca de un buen hijo, lo pongo de esta forma, la marca de un buen hijo es su habilidad a someterse a la autoridad del padre. Lo vuelvo a repetir una vez más. La marca de un buen hijo y una buena hija es la habilidad de poder someterse a la autoridad del padre. Lo voy a repetir una vez más porque yo sé que alguien tiene que escucharlo y que se le te meta en el espíritu. La marca de un buen hijo de Dios, la marca de una buena hija de Dios, es la habilidad de poder someterte a la voluntad y la autoridad del Padre. Aleluya. Cristo mismo. Tenía un momento donde él no quería pasar por el Calvario. Era en su humanidad él entendía el dolor. Él entendía el sufrimiento. Pero él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Porque yo sé que si yo camino en la voluntad tuya y me someto a lo que tú quieres hacer, tú me tomarás de mi mano y estarás conmigo. Vuelvo y repito, muchas veces la, la voluntad de Dios... Va a ser que tú pases por el fuego. Muchas veces la voluntad de Dios va a ser que tú pases por las aguas. Muchas veces la voluntad de Dios va a ser que tú pases por momentos oscuros. Muchas veces la voluntad de Dios te va a pasar por, por lugares donde tú no quieres pasar. Por el fin del día también la voluntad de Dios te llevará a ser glorificado en el final. Entonces, cuando nosotros oremos, podemos orar todo lo que queremos orar y pedirle al Señor todo lo que queremos hacer, pero tenemos que decir al final de nuestras oraciones, final de lo que decimos, Señor, hágase tu voluntad. Yo, me, como buen hijo, como buen hija, como buen discípulo, me someto a la voluntad de Dios. Me someto a la, a la autoridad del padre porque en el reino de Dios no hay espacio para hijos rebeldes, aleluya lo voy a repetir una vez más en el reino de Dios no hay espacio para niños rebeldes la rebeldía no es de Dios y Dios está buscando gente que se sometan a su autoridad y se sometan su, a su voluntad para que Él haga con ellos lo que Él quiera hacer. Yo, no, yo cuando yo nací, yo no nací con el deseo de ser predicador. Yo no nací con el deseo de ir a la iglesia y predicar y ser evangelista. Yo no, yo no nací con el deseo de, de viajar en campaña y estar predicando dos veces en un día, y estar por aquí orando. Yo, mi deseo no era eso. Mi deseo era ser astronauta. Hablando de claro, mi deseo era ser un astronauta, un ingeniero. Trabajar para la NASA. Ese era el deseo de José Santiago. Pero cuando Dios me habla del llamado, me habla del ministerio que Él tiene conmigo, me habla de las cosas que Él quiere hacer conmigo, yo tuve que tomar una decisión. O persigo mis sueños, o persigo mis deseos, o persigo mis planes, o persigo lo que yo quiero hacer, o entrego todo lo que yo quiero hacer ante sus pies. Para someterme a la voluntad de él en mi vida. O yo seguía mi plan y posiblemente ibas a, iba a tener éxito. Posiblemente ahora estuviera trabajando en la NASA. Uno nunca sabe. Porque el hecho de que no, no camines en la voluntad de Dios no significa que no vas a ser exitoso. Posiblemente en lo que tú quieras hacer vas a ser exitoso. Vas a ser exitoso. Pero no vas a estar en la voluntad de Dios. Entonces yo tuve que tomar una decisión. O sigo mis planes o los entrego a él y me someto a la autoridad y la voluntad de él. ¿Y sabes lo que yo hice? Pues ya pueden saber. Entregué todo lo que yo quería hacer para dedicarme completamente al ministerio porque eso era su voluntad. De que si lloré, claro que sí si lloré. Claro que me gritaba, claro que, que patalí, claro que hice todo lo posible para no hacer esto. Pasé momentos difíciles, claro. Pasé momentos duros, claro, como todos nosotros. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Nunca me arrepiento de someterme a la voluntad de Dios. Porque estando en la voluntad de Dios es lo que me ha permitido estar de pie delante de ustedes en este día. A pesar de todo lo que he vivido, nunca me arrepiento de someterme a la voluntad de Dios. Porque, lo pongo de esta forma, el nivel de mi bendición está ligado al nivel de mi sometimiento. El nivel de la bendición que yo recibo de parte del Señor está completamente ligado al nivel de mi sometimiento a su autoridad. Mucha gente quiere ver bendición, pero no quiere sometimiento al Señor. Mucha gente quiere que Dios los use, que Dios los levante, que Dios haga tantas cosas, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Muchas personas quieren que Dios haga tantas cosas en su vida, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Sin sometimiento al Señor no podrá haber bendición, porque Dios no puede bendecir un desorden. Dios no puede bendecir a un niño rebelde solamente a una persona que se somete y se entrega solamente a una persona que se somete y se entrega ante la voluntad de Dios y dice aunque no quiero hacerlo aunque no me gusta aunque pataleo al fin del día yo me someto a la voluntad de Dios porque yo quiero que la voluntad de Dios que se hace en el cielo se haga también en la tierra que la voluntad de Dios que se hace en los regiones celestes también se haga en mi vida hágase tu voluntad Señor hágase tu voluntad aquí en la tierra como también lo hace en el cielo como dije ahorita los ángeles los querubines, los serafines los seres angelicales no pelean, no argumentan con Dios cuando Dios le da una orden la cumple en punto y se acabó porque ellos han entendido que tienen que someterse a la voluntad y el deseo del rey. Y si esos son los ángeles, ¿por qué nosotros que somos más que los ángeles? Nosotros que ahora somos hijos de Dios. Se nos hace tan difícil someternos a la voluntad de nuestro papá, de nuestro señor, de nuestro dueño, de nuestro rey. ¿Por qué se nos hace tan difícil como hijos de Dios someternos a su voluntad? Aleluya Cuando Un niño está creciendo En su casa El niño no puede hacer Lo que él quiera Aunque tenga 13, 14, 15 años Si ese niño está viviendo En la casa de sus padres Al fin del día Él tiene que someterse A las reglas y la autoridad De sus parientes ¿Por qué? Porque él está viviendo En su casa nosotros estamos viviendo en el reino de Dios y mientras estemos viviendo en el reino de Dios con el deseo de ir al cielo tenemos que someternos a la autoridad y a las reglas establecidas por el Padre tú quieres ver bendición tienes que someterte a la voluntad de Dios tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida tienes que someterte a la voluntad de Dios tú quieres que Dios rompa cadena en tu familia en tus hijos, en tu trabajo en tu iglesia, en tu ministerio tienes que someterte a la voluntad de Dios, yo sé que esto no es un mensaje muy popular, yo sé que esto es un mensaje donde mucha gente posiblemente no le van a dar like ni share, pero la realidad de esto es que si nosotros como hijos de Dios queremos ver la bendición queremos ver la mano de Dios manifestándose en nuestra vida como nunca antes, tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios no importando que nos cueste no importando que si lloramos no importando lo que esté pasando tenemos que aprender a someternos a su voluntad ya no vivo yo sino Cristo vive en mí yo no me mando ya yo no dirijo mis pasos yo no soy el que decido qué hago y qué no hago al fin del día el que ordena mis pasos, el que me corrige, el que me endereza, se llama Cristo. De que si muchas veces me frustro y peleo con Él, claro que sí. Porque no, como, como humano al fin no entiendo muchas cosas, pero cuando pasa el tiempo puedo ver lo que Él quería hacer desde un principio. Así que hermano, los dejo con esta corta palabra, con esta corta reflexión. Tú quieres ver la bendición de Dios, sométete a su voluntad. Tú quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida Tienes que someterte a la voluntad de Dios Tú quieres ver la prosperidad Y las promesas y todas estas cosas Sométete a la voluntad de Dios Y ahí las bendiciones te van a alcanzar Hasta aquí lo voy a dejar mi hermano Gracias a ustedes que están en sintonía Compartan este video con usted Con quien usted pueda Si así lo desea Gracias eh, por estar aquí Como siempre digo Manténme a mí en oración por el ministerio y por las cosas que Dios está haciendo. Así que si tienen peticiones pueden escribirme en primado y estaremos orando por usted. Hasta aquí mi parte, hasta la próxima y que el Señor me los continúe bendiciendo. Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.